0: Amém, Senhor, nós recebemos essa adoração, Senhor, nós recebemos a Tua presença aqui e queremos estar entregando a Ti, Deus, o nosso melhor, estar entregando a Ti, Deus, tudo que nós somos. O oh, Senhor, nós queremos Te entronizar nesse lugar, Pai, queremos estar na Tua presença, Queremos ser cheios, Senhor, da Tua glória, Deus, da Tua majestade, da Tua graça, Pai. Porque o que queremos, Deus, é que Tu nos encha, Deus, da Tua presença e que a gente se esvazie, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Ah, paizinho, eu sei que Tu tens algo especial para essa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que Tu possas agir com liberdade aqui, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, queridos, boa noite a todos. Creio que esse louvor verdadeiramente alcançou os nossos corações e nos encheu com a presença do Senhor. E eu quero estar continuando ministrando a palavra do Senhor nessa noite... E quero estar tá falando um pouco nessa noite sobre a graça do Senhor. Sobre sermos cheios da graça do Senhor. Mas para isso, queridos, eu queria que a gente começasse lá no início da palavra. Começássemos lá quando o Senhor tirou o povo dele do Egito. Um povo que estava acostumado com todos os costumes né, do Egito. E após ser tirado de lá, quando eles já estavam estabelecidos, ele colocou leis para esse povo. E muitas vezes, quando a gente fala de lei, a gente fala de lei como algo duro, né, como algo imposto, ou, ou, como algo pesado a se cumprir. Eu queria começar hoje, que a gente começasse no livro de Levíticos, que é o livro das leis, é, no capítulo 1. Eu queria estar assim, falando aos irmãos que eu tomei o propósito de reler a palavra e quando eu cheguei no livro de Levíticos, eu assim ai Senhor, é tão difícil ler o livro de Levíticos porque ele só fala de sacrifícios, de holocaustos ele só fala de leis, de leis mas eu sei que a, que a Tua Palavra, Senhor, ela, ela foi, essa Palavra é inspirada pelo Senhor, nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus e se o Senhor inspirou ela a ser escrita é porque a Tua Palavra, do início ao fim, ela é importante para nós, então eu não quero apenas ler para cumprir né, a leitura da Palavra dizer que eu li, mas eu quero verdadeiramente que o Senhor, de alguma maneira, me revele, Senhor, o que o Senhor é, quer é, nos ensinar através desse livro. E começando logo ali no iniciozinho, né, no, no capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo de Levítico, a gente já começa né, falando sobre essas leis. Então ele diz assim, da tenda do encontro do Senhor, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Diga o seguinte aos israelitas. Quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor e pôr a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciatório em seu lugar. Então o um novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote de Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha, que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso agradava o Senhor, isso chegava ao Senhor como um aroma suave. E a gente sabe que esse animal, ele era ofertado no lugar da pessoa. Quando a pessoa ela, ela pegava o animal, né? Mas o animal perfeito, ele tinha que ser perfeito, e, e o Senhor pedia que apresentasse esse animal, né? E esse animal, ele simbolizava uma oferta da vida da pessoa para o Senhor. Então, era uma dedicação da sua vida ao Senhor. elas eh, Eles entregavam esse sacrifício, mas era necessário que o fogo estivesse no altar. Então, na verdade, o o corpo era oferecido né do animal no lugar da pessoa, a pessoa se oferecia ao Senhor para que o fogo de Deus viesse sobre ela e purificasse a sua vida. E se a gente lê o livro de Levíticos, ele tem lei para tudo. E para toda, cada uma dessas leis, elas têm algum tipo de sacrifício a ser feito no altar do Senhor. Mas se a gente perceber cada um desses sacrifícios são sacrifícios dados ao Senhor... Porém, hoje, né, é, olhando cada um deles, se comprova que era um cuidado do Senhor com o seu povo. Porque, na verdade, ele queria purificar o seu povo para que tivesse uma vida abundante com o Senhor, para que tivesse uma vida plena com o Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no sacrifício, a gente está pensando no sacrifício como uma doação para o Senhor. Mas, na verdade, cada vez que o Senhor nos pedia o sacrifício, era Ele que nos doava. Ele nos doava a sua bênção, Ele nos doava a sua, o seu cuidado, a sua purificação sobre nós. É, tanto que Levíticos 11, 45, ele diz, sede santos como eu sou santo. Né? O objetivo do Senhor era que, através daqueles sacrifícios, sacrifícios os homens se tornassem, o objetivo do Senhor é que eles se fossem santos como o Senhor era santo. Né? Então a gente vê que realmente o Senhor tinha um objetivo para nós, porque ele já era santo. Né? Ele não precisava daquilo. Eu queria que a gente agora fosse em Levíticos, no capítulo 17, que ele vai dizer assim: 17, versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. Então, aqui a gente já vê a doação de Deus. Né? Ele dá para que depois a gente dê. É o sangue que faz propiciação pela vida. O livro de, de Levíticos, como eu já falei, ele vai falar de perdão, ele vai falar de dízimo, ele vai falar de purificação, ele vai falar de todo o sacrifício que, era pra, que toda a nossa vida teria que ser um sacrifício para o Senhor, mas um sacrifício não pesado, mas um sacrifício é, prazeroso. Por quê? Porque se a gente for ver, todo sacrifício envolvia a adoração ao Senhor. Era uma forma de a gente ir à adoração com o Senhor. É complicado o que eu estou falando, mas eu vou chegar a um ponto e vocês vão entender o que o Senhor quis falar comigo. Quando eu preparei essa palavra, o Senhor, ele foi trazendo tanta revelação é, que tinha momentos em que eu não conseguia nem é, saber aqui, em que ponto, em ajuste, eu colocava em cada coisa, eu digo, Senhor, é, é, muito, o Senhor, é muita revelação, é muito, é, o Senhor que o Senhor está falando tá, foi me enchendo tanto e eu espero que essa palavra, ela possa hoje também cair no seu coração, né? E após a gente ver né, o Antigo Testamento, eu queria que agora a gente fosse lá para o Novo Testamento, que a gente fosse lá para o livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, é só até aqui, né? Deixa eu ver até o, até o 15. Não, vou, deixa eu continuar aqui até o 15. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, vista é que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Todos os sacrifícios de Levíticos, eles eram sacrifícios temporários. Mas Jesus, ele foi sacrifício perfeito, eficaz e permanente. A partir do momento em que o sangue de Jesus ele foi derramado, esse sacrifício, ele foi o suficiente. Queria que a gente fosse um pouquinho mais à frente, agora no capítulo 10, no versículo 11, que diz assim. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Queridos, o que, que o Senhor tem falado comigo com relação a isso? Quando Ele falou aqui que quando os bodes, quando os gados, quando os animais eram sacrificados lá em Levíticos, havia uma transformação exterior. Porém, o sangue de Jesus ele veio trazer uma transformação interior. Interior. Algo muito mais profundo. Porém, quando a gente vai ali, no, no, em Hebreus 10, no último, versículo, no último versículo que eu li, ele fala de sacerdotes, de homens que, repetidamente, de uma forma religiosa, vão até o Senhor e permanecem fazendo esses sacrifícios, esperando essa purificação que já existiu. Eu, o, que, o que eu tenho sentido no meu coração é que Deus ele tem se revelado a nós de uma forma onde o sacrifício dEle é muito além do que o nosso entendimento. Ele vai muito além desse entendimento. Quando Deus ele propôs aos, aos homens todas aquelas leis lá em Levítico, o objetivo de Deus sempre foi voltar a ter aquela comunhão e aquela adoração com o Senhor que Ele desejou desde o princípio, quando Ele fez o homem. Todo aquele sacrifício que Ele pedia lá, através daqueles animais e de tantos outros tipos de sacrifício que ali a gente vê, o objetivo de Deus sempre, sempre foi que o homem encontrasse em si Deus que o homem encontrasse em si é, uma purificação tamanha de ter uma, uma, uma intimidade com Deus como o Senhor desejou desde o princípio. E Jesus ele foi a, 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 aquilo que completou isso. Né? Foi aquele auge quando o Senhor disse assim, agora... Eu vou fazer o sacrifício. Eu vou dar. Eu vou. Eu vou oferecer o sacrifício por vocês, porque eu desejo essa, essa esse relacionamento com vocês. Mas o que que eu é, o que que, que que tem assim queimado no meu coração com relação a isso? É que muitas vezes a gente é, tem percebido que não é, matando animais, né? Não derramando sangue de animais, nem fazendo sacrifícios, mas muitas vezes a gente tem feito da nossa vida um sacrifício para agradar a Deus, sabe? É, a nossa vida, com o Senhor, ela não tem sido uma vida como Ele nos chamou a ser, né? Quando Ele, quando Jesus ali diz: "O meu fardo é leve", né? Muitos não têm vivido essa vida com o Senhor é, se levando como um fardo leve, mas levando como algo difícil de ser carregado justamente porque tem feito da sua vida um sacrifício, sabe? Se sacrificado para agradar a Deus. Mas não um sacrifício suave, um sacrifício de adoração a Ele, mas um sacrifício que dói, né? que machuca, que não é bom. Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte. Romanos 12, versículo 1, fala assim. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui está a palavra-chave. Aqui está a palavra-chave. Por isso, pela graça, pela graça, que me foi dada. O Senhor, Ele deseja uma entrega nossa. O Senhor, Ele deseja uma entrega do nosso coração. Ele espera de nós, realmente, uma entrega total das nossas vidas a Ele. Porém, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos essa redenção, pelo nosso próprio poder, pelas nossas próprias forças, querido, isso vai ser um sacrifício para nós. Enquanto é, a gente viver uma vida onde a gente está ali o tempo todo se esforçando pelas nossas próprias forças, querendo agradar o Senhor para ter algo em troca, quando a gente faz, quando a gente olha, e a gente olha os nossos, a, as nossas dificuldades, as nossas, é, aquilo que a gente ainda não consegue vencer, e enquanto nós estivermos ali, buscando vencer essas coisas, através do nosso sacrifício, sabe, é, buscando assim, agradar a Deus como uma criança que fica puxando... É, 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 Fazendo as coisas, esperando algo em troca, sabe? Esperando ser o filhinho amado do Senhor. Que Então, se eu for bonzinho, se eu ficar na minha luta, querendo sempre fazer algo tudo certo para o Senhor, eu vou conseguir dele é, aquilo que eu quero, enquanto eu não entender que quando o Senhor Ele me pede, o sacrifício não é possível, é, não é é para que a gente receba algo em troca, mas é porque o único e verdadeiro desejo do Senhor é estar conosco, é ter comunhão com a gente, é, é, estar, na nossa, é estar presente com a gente. E Por que, que eu digo isso? Porque eu ouço muito, sabe? Muitos irmãos, eu, eu tenho assim é, ouvido é, que sofrem é, por dizer, poxa, eu... Eu sinto a presença do Senhor, eu vou e eu me encho da presença dEle, e eu vou lá e eu choro e eu tenho assim aquele momento com o Senhor, e aí depois eu acho: não, agora eu vou conseguir, eu vou lutar e eu vou vencer, e eu vou e eu vou fazer. E aí se frustra, porque tempos depois vê que tudo permanece igual, que nada mudou. E aí está o grande segredo, porque nós muitas vezes, como o Tiaguinho ele falou aqui no louvor, muitas vezes a gente entrega ao Senhor, mas a gente pega de volta. Essa entrega nossa ao Senhor, ela não é completa, ela não é, ela não é real. Porque a gente sempre acha que é pelas nossas forças que a gente vai alcançar aquilo que Deus quer para nós. Nós estamos buscando um, um aperfeiçoamento nas nossas próprias forças. A gente está sempre procurando o entendimento do Senhor em nós mesmos. A gente está sempre querendo aquilo que o Senhor já tem prometido para nós, pelas nossas próprias forças. Achando que aquilo que eu sou, aquilo que ainda existe em mim, ainda há algo de bom que eu posso oferecer ao Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa semana, é, uma das minhas filhas vieram até mim e vieram me perguntar sobre o grão de mostarda. Que mãe, é, eu não entendi direito. o Que fala ali contra o grão de mostarda. E eu confesso a vocês que quando ela me perguntou, eu assim, meu, mas a gente entende, né, sobre o grão de mostarda é, é um, é algo que a gente tem esse entendimento, né? Mas quando eu precisei a, a, falar para ela o significado, eu mesma, é, me, pra, pra, eu, eu acho que eu expliquei para mim mesma. E aí eu disse para ela, filha, o grão de mostarda ele é um dos menores grãos que existe. E o que o Senhor ele diz que se a gente tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, a gente vai pode dizer para o monte sair do lugar e ir para o mar, e ele vai. E ali eu disse assim, tu entende que a nossa fé é menor do que o grão de mostarda porque... Tu crê, filha, que se a gente mandar o monte para o mar, ele vai e ela assim. Aí eu digo, pois é, como a nossa fé é pequenininha. Como a gente faz pouco uso da fé. E o que que a gente leu aqui em Romanos? Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos ac acesso pela fé a esta graça da qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus, a gente só vai viver a glória de Deus através da fé, a gente precisa ter fé para ter a glória. E aí é, eu comecei a, a, a pensar sobre tudo isso e assim, Senhor, a gente volta sempre no mesmo ponto, Senhor, a gente sempre quer uma resposta e quantas e quantas vezes a gente vai para a Tua Palavra e a gente pede, Senhor, revela a Tua Palavra a nós. E aí a gente vai destrinchando a Palavra do Senhor e a gente vai buscando as respostas do que a gente quer e sempre onde a gente vai chegar é na fé e na graça dEle. Porém, quando eu parei para pensar no grão de, grão de mostarda, eu comecei a avaliar como a gente faz pouco uso da fé. Como a gente realmente tem uma fé pequenininha. E por nós termos a fé tão pequenininha, é que, não, que faz com que a gente seja impedidos de viver debaixo da graça do Senhor. Porque para que eu viva debaixo da graça, eu preciso ter fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ter a graça. E aqui, queridos, a gente chega no ponto em que eu gostaria de chegar. Quando o Senhor, lá em Levítico, ele pediu aqueles sacrifícios... Quando o Senhor Ele sacrificou o Seu Filho na cruz, quando Ele permitiu que esse Filho fosse sacrificado na cruz, Ele não fez isso para que nós fôssemos a Ele e oferecêssemos algo a Ele. A única coisa que o Senhor quer de nós é a adoração. A adoração. Porém, Ele sabe que para que Ele receba a perfeita adoração nossa, é necessário que a gente tenha uma vida plena com Ele. E essa vida plena a gente encontra só aonde? Na graça. Enquanto nós não vivermos debaixo da graça do Senhor e entendermos o que é a graça... Nós não teremos uma vida plena com o Senhor. Nós vamos estar sempre achando que a gente não está no patamar que a gente gostaria de estar. A gente vai estar sempre se acusando, a gente vai estar sempre se culpando e a gente vai estar sempre nos distanciando da presença do Senhor. Porém, como que eu acho a graça do Senhor? Como que eu encontro essa graça? Tendo comunhão com o Senhor para que essa fé ela vá sendo gerada para que essa fé vá ser gerando vida, para que essa fé vá gerando graça e para que, através dessa graça, eu vá vivendo debaixo da graça do Senhor. E aí, como eu terminei falando com ela, e, filhas, sabe o que a palavra fala? Que o grão de mostarda ele é um dos menores que existem. Porém, se ele for plantado... Ele gera uma das maiores árvores que existem. Isso quer dizer, se eu plantar a minha fé, se eu começar a plantar a minha fé, e como que eu planto essa minha fé? Buscando o Senhor, buscando a presença dEle, buscando essa graça dEle. Essa minha fé, ela vai aumentar, e quanto mais a fé aumentar, mais a graça dEle sobre a minha vida vai aumentar. E aí, eu vou viver a plenitude que o Senhor deseja para cada um de nós, como Ele sonhou desde lá o princípio, como Ele quis quando Ele criou cada um de nós. O plano dEle sempre foi esse, que a gente vivesse debaixo da graça. Por isso que no jardim ele colocou a árvore da vida. Por isso que ele disse para que a gente podia se alimentar da árvore da vida livremente. Quem é a árvore da vida? É o próprio Deus. A vida só vem dele, é só nele que a gente encontra a vida plena, vida abundante. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, fala o seguinte... Mas ele me disse, minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando eu compreendo que a minha força vem dele, que quando eu, quando eu consigo me esvaziar de mim, quando eu consigo entender... Tudo aquilo, todas as coisas, só vão acontecer quando eu compreender que é Ele em mim, que é Ele em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Foi o que nós cantamos aqui. Aí a gente vai entender o que diz ali aquela mesma canção. Deus na alegria, Deus na tristeza, Deus na amargura, Tu és a minha cura. E aí a gente vai compreender o verdadeiro significado do que é viver debaixo da graça do Senhor aprendemos que obtivemos graça pela fé graça o que é graça e aí eu perguntei para muitos nessa minha fase de descoberta o que é graça para você ah eu sei que ela é imerecida. eu foi a maior as respostas assim no no, no geral que eu ouvi foi isso ah eu sei que ela é algo que eu não mereço e nós não merecemos mesmo e o que, que tem acontecido? A gente tem buscado receber a graça no fazer, vencendo as minhas lutas, vencendo as minhas guerras interiores, vencendo as minhas dificuldades. Só que eu só vou conseguir vencê-las pela graça, ela é imerecida. É Ele que vai vencer isso em mim. É só quando a graça dele superabundar na minha vida é que eu vou vencer essas coisas dentro de mim. Graça é revestimento de poder de Deus. Graça é isso. É o poder de Deus na minha vida. Graça, sem ela, nós não alcançamos nada. Por quê? Porque a salvação é um dom da graça. Porque o perdão é um dom da graça. Porque a cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. E mais, que é o que cada um de nós ansiamos. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. Sabe quando que nós vamos ser iguais a Jesus? Jesus quando nós recebermos completo revestimento da graça de Deus e nós deixarmos essa graça ser abundante em nós. Quando, ao me acordar, eu ter a revelação de que o fato de eu estar me acordando já é graça de Deus. É o fato de quando eu sento na minha mesa e tomo aquele cafezinho que eu gosto de tomar na manhã, e o fato de ter um pãozinho ou de qualquer coisinha ali para comer é graça de Deus. Queridos, o fato de eu ir ao banheiro e de tudo no meu corpo estar tá funcionando bem é graça de Deus. E se ele não estiver funcionando bem também é graça de Deus. Entende? Quando a gente fala da graça merecida é em tudo. É eu entender que tudo na minha vida é graça dEle. E aí a gente consegue entender quando o Senhor diz assim, em tudo agradeço, em tudo dai graça, porque tudo vem dEle. Tudo tem um propósito dEle para nós. Enquanto a gente estiver buscando alcançar as coisas no Senhor por nós, pelas nossas forças, enquanto nós não compreendermos que nós não somos nada, que sem Ele nós não somos nada, queridos, e que até aquele sacrifício que Ele pedia lá na época do Antigo Testamento, quando Ele pedia aqueles animais, Ele não pedia para Ele, mas Ele pedia para que seja fosse graça para nós. E muitas vezes a gente achava assim, ah, eles matavam um bicho para o Senhor, eles matavam, eles derramavam sangue para o Senhor, não. Era para que a graça do Senhor viesse. E o que eu vejo que nós cristãos temos necessitado, sabe? É dessa revelação. Da revelação do poder da cruz. Da revelação... De que os, do sacrifício de Deus na cruz, de Jesus na cruz, do aquele sangue derramado na cruz, nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor nesses dias a revelação da cruz. Porque o poder que há na cruz é o poder da graça, você consegue, consegue compreender isso? O poder do sangue derramado na cruz é o poder da graça de Deus sobre nós. E o que eu vejo é que nós ainda temos isso ainda muito obscuro. Eu vejo que nós ainda temos isso ainda muito... precisamos, para nós, ainda de muita revelação dessa graça do Senhor. Porque quando a gente compreender isso, querido, as coisas, as dificuldades, a... Elas vão ser tão pouco importantes para nós. Porque a gente vai viver da graça. E o que é a graça? O poder de Deus sobre nós. O poder que vem através do Espírito Santo. O poder que, é recebe, que nós recebemos quando o Senhor foi sacrificado na cruz. Ali o poder... A da graça do Senhor veio através de nós através do seu Espírito e ontem é, eu tinha ouvido uma, uma ministração há muito tempo atrás, muito tempo atrás e ontem eu adormeci no sofá e com a televisão ligada no Youtube e quando eu me acordei estava passando uma parte da, da dessa ministração que eu já ouvi, já tinha visto e ela entrou ali sem que eu tivesse programado e esse irmão, ele falava assim... Ah, eu... Ah, quando eu chegar no céu... Quando eu chegar no céu, eu quero... Eu quero ir lá em Moisés. Eu quero chegar lá para Moisés e... Moisés... Pô, cara, eu sou teu... Oh, eu te admiro. Moisés... É, é, eu admiro porque tu falavas com Deus, Moisés. Moisés, Deus se apresentou no arbusto para ti. E tu conduziste aquele povo todo. Eu quero dar um abraço em Moisés... Eu quero ver Elias, eu quero dar um abraço em Elias. Dizer de Elias, Elias, como se tu fosse corajoso, cara. Quando tu, tu clamasse e tu confiasse que o fogo ia vir e ia queimar tudo. Eu quero, eu quero ver Davi, eu quero abraçar Davi. E eu quero dizer, Davi, eu, eu te admiro. Eu admiro como tu adoravas o Senhor. E assim ele foi falando de vários homens da Bíblia. E aí ele disse assim, mas eu sei também que quando eu chegar lá, eles também vão vir correndo para mim e vão me abraçar, vão dizer, plano, e aí agora eu coloco o meu nome, Elisa, fala, me dá um abraço aqui, eu te admiro, me conta como que é ter Deus dentro de ti, me fala como é que é essa experiência, porque nós não tínhamos isso, como é ter o nosso amado, o Espírito Santo 24 horas dentro de ti E aí eu fiquei assim É verdade, eles não tinham isso Nós temos, querido Você tem noção que você tem a graça de Deus Sobre a tua vida 24 horas por dia? O Espírito Santo de Deus O poder dele está sobre você 24 horas por dia? Você consegue, hoje, ter esse, essa mesma sensação do que eu estou sentindo já há alguns dias? Do quanto a cruz, o poder da cruz, a graça do Senhor precisa ser revelada a nós? Do quanto nós precisamos dessa revelação do Senhor? Eu espero que essa palavra possa ter entrado no seu coração da forma como o Senhor Falou e tem falado comigo. E eu espero que, assim como eu creio que Ele vai continuar falando no meu coração, Ele continue falando no seu coração. Queridos, é a palavra dos tempos de hoje, o que o Senhor tem nos chamado para os dias de hoje, é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E essa alegria, ela vem através da graça do Senhor sobre mim. Essa graça do Senhor sobre mim. Não há mais tempo, queridos, para nós estarmos reclamando, para nós estarmos murmurando ou ansiando. A gente precisa sim buscar essa plenitude do Senhor nas nossas vidas, mas compreender que ela virá à medida que a graça dEle revelada a nós amém queridos quero estar orando com vocês agora e colocando diante do Senhor as nossas vidas o nosso coração está clamando a ti paizinho que a gente sabe Senhor que a tua palavra Senhor como tu mesmo diz ela foi revelada Senhor para nós e nós ansiamos, Deus, para que essa palavra, Senhor, ela seja alimento para nós, Senhor, para o nosso espírito, para nossas vidas. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito, muito, muito a revelar a nós, através da tua palavra, através da tua unção, da tua graça. Mas o que eu mais anseio, Senhor, nesses dias, é que o Senhor nos revele, Senhor, o poder da cruz o poder, Deus, do Teu amor, que é representado, Senhor, naquele sacrifício. E que reveles a nós, Senhor, a Tua graça, Deus. A Tua imerecida graça, porque nós não merecemos, Senhor. Mas o Teu amor, Senhor, nos alcançou, porque Tu nos amaste desde o princípio, Senhor. Revela, Senhor, continua revelando a cada um de nós, Senhor, essa graça do Senhor. Para que a gente, Senhor, tenha uma plenitude de vida contigo. Para que a gente seja conduzido pelo Teu Espírito, Senhor. E a nossa vida, Deus, o nosso entregar a Ti. Não seja mais, Deus, pesado, mas que a gente possa entender. Que o Senhor nos chamou para uma vida abundante, de abundância de bênçãos. Uma vida de completa alegria. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: O meu coração Me tira Agora, Senhor, dançarei, dançarei para a sua glória, Senhor, viverei, viverei para a sua glória, Senhor, dançarei, dançarei para a sua glória, Senhor, viverei, viverei para a sua glória, Senhor, dançarei, dançarei Muito pelo ensino muito obrigado pela tua graça imerecida que nos cobre pela tua misericórdia que todas as manhãs se renova nós somos gratos e que dos nossos lábios, coração e mente jamais faltem palavras de gratidão ao que o Senhor tem feito